0: investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso, identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Bienvenidos a Periodismo de Investigación por Americano. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y esto es Periodismo de Investigación por Americano. Hoy vamos a abordar el creciente y silenciado tema de la censura. ¿Existe censura en las redes sociales? Sí, y usted lo sabe. Y probablemente lo ha vivido. Pero, ¿quién puede confirmarlo? Pues nadie mejor que una persona que haya ejercido como censor en las redes para hablar de cómo se censura. Así que me di a la tarea de buscar a Ryan Hardwick, que desde un búnker en algún lugar de Arizona nos contesta algunas de las preguntas que siempre hemos querido saber al respecto. Brian estudió lingüística española e incluso sirvió como misionero en México de 2006 a 2008. En 2018 encontró un trabajo de moderador de Facebook sin saber que no era otra cosa más que sensor de contenido. Y entonces, Ryan, en este momento tú no me puedes decir en qué lugar estás porque estás en un bunker en algún lugar. de.
2: <risa> sí, pues vi vivo en Arizona. Sí, vivo en Arizona.
1: Ok, sí, Ryan, sí. ¿cuál es tu profesión?
2: Um, pues, uh, bueno, hace, hace poco que trabajé para como moderador de contenido para Facebook. Entonces, sí, a eso me dedicaba a revisar contenido por internet que corresponde a Facebook y Instagram.
1: Desde una oficina en Arizona, decenas de empleados catalogan, suspenden o borran mensajes que usted, aquel o yo podemos escribir desde cualquier lugar del mundo. Brian dice que si su publicación en Facebook habla de fronteras abiertas, matrimonio gay, aborto, derechos LGTB, usted probablemente no va a tener ningún problema. Pero si sus ideas son de corte conservador... Defensa de la familia, unión heterosexual, religiosidad o incluso si usted es de raza blanca, pues la probabilidad de que lo censuren es mayor. Por eso decidió hablar y con cámara oculta se convirtió en informante de un proyecto de periodismo investigativo independiente.
2: Yo, yo empecé a trabajar en Facebook en marzo de 2018 y es curioso porque el mes después de que empecé es cuando Mark Zuckerberg testificó en Congreso de que no hay censura política en, en Facebook. Entonces, durante dos años yo, testi, test, yo vi el, el opuesto.
1: Sí. <risa> sí, y además 2018 fue, fue un año clave porque ocurrió un, un roce muy importante con George Soros, que como sabrás yo eh, le sigo la pista al señor George Soros a raíz de justamente en el año 2018, eh, yo publico un reportaje eh, sobre la incidencia de Soros en Latinoamérica y fui censurada y fui eh, sometida a investigación federal y despedida. Posteriormente bajo cargos de antisemitismo y, e irregularidades según ellos en el ejercicio periodístico Entonces pues yo ahora les sigo la pista porque he descubierto pues la real cara de George Soros Te uh -huh. pregunto eh, específicamente sobre Soros, eh, ¿qué sabes de Soros y su relación con Facebook? ¿Tuviste oportunidad de ver algo respecto a esta relación?
2: Bueno, es buena pregunta y muchas personas me han preguntado pues ¿Quiénes son las... ¿Quién influye tanto a Facebook? Uh, sabemos que, que Facebook tiene políticas izquierdistas, pero la gente muchas veces me pregunta, pues, ¿por qué lo hacen tanto a la izquierda? ¿Mark Zuckerberg es izquierdista o qué? Okay. Uh, como en México decimos, ¿qué, ¿qué rollo? ¿Qué rollo con eso, verdad? <risa> um, entonces, sí, pues, George Soros obviamente él está detrás de mucho de, en cuanto al financiamiento de organizaciones de izquierdistas como Black Lives Matter um, entonces igual pues ¿pero por, ¿por qué lo dices?
1: Pregunta. ¿porque lo has leído o porque viste alguna evidencia trabajando para Facebook?
2: bueno de eso lo he leído um, en cuanto a evidencia directa, directa entre Facebook y George Soros como no, no tenía acceso a eso solo estoy hablando de lo que yo vi de, claro. la, de la política de Facebook refleja ideales y principios izquierdistas iguales que los de George Soros
1: sin embargo a finales de 2018 si no estoy mal en el mes de noviembre eh, Facebook tuvo que reconocer que había contratado una compañía de relaciones públicas para llevar a cabo una campaña de desprestigio de la figura de George Soros ¿sabes algo de eso?
2: Uh, no no, he, no vi eso tanto Um, sé que Facebook durante recibió un, un audit, fue fue, aditado, um, fue revisado las políticas de Facebook um, en 2018, empezando en 2018 y cambiaron algunas de sus políticas. Um, en ese año también 2018 Facebook eh, pasaban pasaron las elecciones de los Estados Unidos, los midterms y Facebook se enfocó mucho en eso, en influir y detectar ciertos temas durante la elección.
1: Ah, ¿qué temas detectaba? ¿Qué hacían? Me dijiste cambiaron políticas en 2018 y querían detectar ciertos temas en, de, de referente a las elecciones. Entonces, ¿qué temas querían detectar referente a las elecciones de 2018?
2: Sí, pues decían que que era para, que decían que querían proteger a las elecciones. Mira, en, en 2017, Facebook contrató a miles de, de moderadores en Estados Unidos y nos de, decían que era para prevenir fraude porque Rusia afectó la elección de 2016, eso decían.
1: Ok, Les le dijeron a ustedes que era para prevenir fraude porque había influido Rusia en las anteriores elecciones en la que ganó Trump.
2: Exacto. Okay. En, sí, entonces, porque en 2016 Trump ganó y Facebook no, no supo qué pasó y no tenían visibilidad, entonces a eso hacían, querían estadounidenses, querían más de política, para ver qué pasaba en Facebook, porque a nivel alto, Facebook no sabe lo que de, de lo que está hablando la gente.
1: Claro, um, <risa> <sí>. <risa> lo saben ustedes, los moderadores, que vamos a aclararlo de una vez para el público, un moderador no es otra cosa más que un sensor, o me equivoco.
2: Sí, es un sensor, o sea, nos dan, nos entrenan en la política de Facebook y tenemos que tomar una decisión. Entonces aparece un meme o aparece um, algo de, de, de política y tenemos que ver si, si van contra de, la, de las políticas de Facebook.
1: La libertad de expresar y debatir ideas es la base de todos los demás derechos de un pueblo libre. Es la base de la democracia. En los Estados Unidos, los padres fundadores protegieron este derecho sagrado con la primera enmienda de la Constitución. El presidente Donald Trump ha afirmado que no se puede permitir que las redes sociales se atribuyan el derecho a escoger lo que se puede o no publicar en ellas. Trump dijo que cuando las grandes y poderosas empresas de redes sociales censuran opiniones con las que no están de acuerdo, están ejerciendo un poder muy peligroso. Ese poder tan peligroso atenta contra sus derechos y los míos.
2: También hay un, una, una lista de figuras de odio. Incluido de ellos es uh, Tommy Robinson, un, que está en contra de inmigración en, en uh, Gran Bretaña, Varios otros que no son racistas, algunos sí, en la lista sí son racistas, pero um, sí tienen un, una lista de figuras de odio.
1: O sea, ¿tenían una lista de nombres, de figuras, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo?
2: Así es, sí. Había muchos en, en la lista de, de Europa, pero sí, de todo el mundo. Y um, no, no salen todos sus nombres porque... Por ejemplo, Alex Jones, bueno, infowars.com sí sí estaba bloqueado, pero no aparece en esa lista. Entonces, uh, hay, lo, hay otras listas, pero pero sí aparecen muchos nombres um, de canadienses como y uno, como por ejemplo Faith uno que se llama Faith Goldie, que es activista derechista, pero más no es no es racista, pero aparece igual en la lista y yeah. si, si uno un nombre está en esa lista Cualquier ataque contra esa persona se vale. Entonces si yo digo voy a matar a... o que, que matemos a Tommy Robinson, pues al, se vale. Porque él está no, en esa pasa. lista
1: porque está en la lista, puede cualquier persona poner algo en contra de esa persona considerada de derecha o ultraderecha que está en la lista de Facebook y dejan pasar cualquier ataque hacia esa persona porque es una persona que eh, no importa que la ataque. Pero sí. por el otro lado también eh, te he escuchado decir que son muy laxos, son muy permisivos eh, con la parte de eh, lo que podríamos llamar izquierda, explícame un poco eso.
2: Sí, um, por ejemplo um, fa favorecen ideales de la izquierda, por ejemplo cada junio es el orgullo uh, mes de orgullo Pride Month uh, para el LGB LG LG LGBTQ entonces um, pues ellos di nos dijeron que, que está bien atacar a hombres heterosexuales blancos por no apoyar el movimiento entonces puede uno puede decir uh, los hombres blancos son y dieron excepción a la política por un cierto, pues cierta orientación sexual, aunque va en contra de su... Política de mensaje de odio, ellos dieron la excepción para permitir ataques contra hombres blancos.
1: Wow, ok, o sea que no son nada objetivos. Entonces, sí. eh, además que no tienen por qué estar practicando una línea editorial, porque existe una ley en los Estados Unidos que se llama, dentro de la cual existe la sección 230, ¿conoces de ella? Entonces, sí. Esa, esa sección 230 de la Ley de Comunicaciones indica que en las redes eh, sociales no pueden ejercer eh, selección o, o de contenido editorial o censura, eh, lo cual no es lo que está ocurriendo. Eh, ¿Les hacían a ustedes, les daban a conocer a ustedes como moderadores esta sección 230 de la ley?
2: No, nunca me, nos dijeron de, de eso. La ley se creó en 1996 para permitir más competen competencia por, por Internet. Y hemos visto que en los últimos 20 años, pues, han salido muchos, muchos monopolios en las redes sociales como Facebook. Pero ahora sí está abusando de su poder. La ley dice que Facebook debe actuar como, como de buena voluntad, de good faith. Eh, claro. como, como good Samaritan y, y no, lo, no, no lo están haciendo no.
1: como un buen samaritano porque es un servicio a la sociedad como red social no lo mismo twitter lo mismo YouTube o cualquier o cualquier red social porque de lo contrario pierden eh, la protección que tienen para no ser demandados por el público por eso son red social eh, pero eh, qué fue lo más grave que viste en términos de censura o que bien tú lo hayas hecho o hayas tenido que censurar de como moderador de Facebook o que lo haya hecho otro moderador de Facebook ¿qué es lo más grave que tuviste a nivel de censura? Volvemos en minutos con Ryan Hardwick, ex moderador o censor de Facebook e Instagram, que hoy está brindando su declaración abierta y honesta para que usted se entere sobre lo que los medios hegemónicos de comunicación no le informan y callan, pero que usted merece saber. Regresamos en minutos con Periodismo de Investigación por Americano.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano. Periodismo de Investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Acercándote a la verdad Somos americano Infórmate con Lucía Navarro De los temas importantes del día Que impactan tu vida Únete a Actualidad Noticiosa De lunes a viernes A partir de las 7pm 6 Centro, 4 Pacífico Por Americano Actualidad Noticiosa está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. ¿Dónde está la verdad? Siempre americano.
0: Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta: ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 pm este, 10 centro, 8 pacífico por Americano. Usted que cree. Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Donde están los hechos, somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso con Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano. Hoy con censura en las redes, lo que usted siempre intuyó o padeció, pero nunca le han confirmado. Pues aquí se lo estamos revelando. Ryan, nos quedamos en el segmento pasado preguntándote cuál había sido el caso de censura más grave que hayas tenido que cometer o ver como moderador, o más bien censor, de Facebook e Instagram.
2: Sí, pues uno de los ejemplos más graves es en ese mismo año, 2018, en el verano, había un video viral que mostraba a un joven de menor de edad dentro de un restaurante en Texas y él fue atacado. Él llevaba una gorra roja y él, él se, a, apoyaba a Trump, tenía su, su gorra de Trump. Y un adulto entró y le atacó, le asaltó, le robó su gorra. Y um, le, le maldijo. Entonces, Facebook uh, Facebook nos dijo que borráramos ese video. Y oh. la razón era que, oh, pues en ese video el, el, el adulto está maldiciendo a un joven y eso va en contra de la, de la política. Sí, de cierto sentido, sí va en contra de las reglas, pero. Yo vi muchos videos de eso que donde las palabras malas estaban pues bloqueadas, o sea, okay. entonces no tenía sentido y era un video muy, muy viral, millones de vistas. Y pues, obviamente, muestra un seguidor de Trump como víctima y eso ayudaría a Trump. Entonces claro, claro. es un ejemplo muy, muy uh, importante sí
1: claro, y además es una evidencia ¿alguna vez supieron quién subió primero ese video? ¿fue la víctima o quién fue?
2: no no sé bien quién lo subió um, pero igual si, si yo comparto un video por ejemplo, si yo, yo le si en, en Facebook yo le maldigo a un, un joven y esa persona lo reporta, está bien es diferente, pero claro. Si yo estoy compartiendo un video, yo no estoy atacando a nadie y nada más estoy compartiendo algo de noticias, ¿verdad?
1: Claro, claro. Es un usuario de Facebook que lo está compartiendo en, en buena ley, porque es, es lo, 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 que se, lo que hace todo el mundo. Para eso son las redes sociales. Ahora pregunto, eh, por ejemplo, en ese caso eh, puntual, ese video tenía miles de reproducciones, me dices tú. Uh -huh. El, ¿El moderador entra y borra el video original, el que lo publicó, y ya borra todos los demás? ¿O cómo borra miles de, de, de videos de reproducciones de ese mismo video? ¿Cómo hacen para borrar mil veces o cientos de veces el mismo video?
2: Sí, uh, tiene que hacerlo uno por uno, uno por uno. Creo que sí, a veces también uno puede meterse por... Um, Puede meterse, bueno, eh, el algoritmo lo busca, nosotros tenemos que borrarlo individualmente, sí, así oh,
1: es. O sea, un empleado de Facebook busca y localiza quién puso ese video y ustedes los moderadores uno a uno lo van borrando? Sí, Pero sí. son miles de reproducciones, ¿cuántos <ríe> moderadores tiene Facebook?
2: Sí, no, no tiene suficiente. Sí, lo mismo pasa con, siempre cuando hay una tragedia grande o hay algo, algo viral. Por ejemplo, cuando pasó eso, ese ataque en Nueva Zelanda de un terrorista, pues obviamente no, no pudimos borrar todos las, los videos. Oh. Entonces, sí, siempre hace falta pues, que Facebook haya ido más. Pero es interesante porque es la prioridad de Facebook, ¿verdad? Borrar uh, ciertas cosas o videos políticos. Pero pasó eso de Greta Thunberg. Greta Thunberg es una joven que, uh, bueno, está... Que con medio lucha ambiente.
3: Sí, Ajá.
2: con el medio, medio ambiente. Y la gente estaba burlándose de ella, diciendo que era, ella era tonta. Y obviamente es menor de edad, pero Facebook fue, uh, hizo mucho esfuerzo para proteger a ella. Tanto que por un día entero solo lo único que recibía eran trabajos de Greta Thunberg. Que uh -huh. la, la gente le decía retarded como retarded. Entonces, pues así son las prioridades. Facebook tiene miles de moderadores y escoge, ellos deciden lo que ellos hacen al diario.
1: Claro, escogen o seleccionan a quién proteger y a quién no. Por ejemplo, a Greta Thunberg, eh, como, a Thunder, como me acabas de decir, la protegían eh, notoriamente, pero por ejemplo, en el caso del hijo de Trump me imagino uh -huh. que algo viste o no porque yo veo mucho ataque al hijo de Trump o burla uh, en las redes eso se eh, ocupaban del hijo de Trump también o no?
2: pues nunca vi ningún, ninguna mención, a veces Facebook nos da un post nos, diga, nos dicen, oye, oye cuidado por esto, está pasando esto pero nunca vi algo relacionado a Trump, Barbarian Trump pero al contrario, yo, yo vi que Facebook protegió al hijo de, del presidente López Obrador de oh. México, que en 2018 AMLO era candidato y su hijo tenía como 13 años, y si se hacían burla de él, bromas de su cabello, le, le decían Chocoflan, por su cabello que tenía un rayo así de rubio. Entonces Facebook nos dijo que borráramos toda instancia todo, que de Chocoflan. Entonces, y no vi lo mismo para, para el hijo de Trump.
1: Las redes sociales son la plaza pública del siglo XXI en donde usted, yo y todos debemos poder expresar nuestras opiniones diversas. Las redes no son medios de comunicación sujetos a una línea editorial, selección de contenido y que están obligados a responder por lo que publican. Las redes están exentas de esta obligación. Y protegidas bajo este manto, nacen como meras plataformas de difusión. No pueden ser demandadas por lo que los usuarios publiquen en ellas. Entonces, ¿por qué controlan, seleccionan y censuran su contenido? A inicios de, de 2020 escribió el señor George Soros, volviendo a Soros, que sí. eh, Facebook, eh, muy enfadado el señor Soros, diciendo que Facebook estaba ayudando a la, res, a la reelección de Trump para, eh, en esta contienda electoral. Antes de que tú salieras de este empleo eh, puntualmente con Trump, ¿Qué política seguía Facebook eh, con respecto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump?
2: Bueno, si, siempre han seguido la izquierda y están en contra de Trump. Um, yo creo que salen noticias como eso para enfadar a la izquierda, para agi, agitar al movimiento izquierdista. Bueno, en, en el otoño de 2019 uh, Zuckerberg se reunió con Trump una vez y, y por eso dicen que que Zuckerberg es seguidor de Trump um, bueno, lo único que hizo Zuckerberg quizá que era neutro era permitir um, anuncios políticos porque hay much había muchos en la izquierda en ese momento eh, en el otoño que querían que, que Facebook podía hacerle fact check a todos, todos los, los anuncios políticos y creo que Twitter lo permitió permitió fact check pero Facebook dijo no, pues vamos a dejar que si hay mentiras de anuncios políticos, los, los vamos a dejar. Entonces, fue la única cosa, creo que fue un poco neutro de Facebook, uh -huh. pero para decir que está ayudando a Trump, es, no, no es cierto, no es cierto.
1: O sea que Trump no está en la lista de las personas que tienen que censurar.
2: Um, de la lista que yo tengo, no, no sé no, no, no está, pero, pero como si, imagina <ríe>
1: pero sí si sus seguidores, los seguidores de Trump sí están en la lista
2: sí, y, y hay varios ejemplos de, de mensajes que Facebook nos dio que nos decían oye, Trump va a, estar, va a dar un discurso tal día uh, tengan, estén um, al pendiente de cualquier mensaje de odio de sus seguidores y hasta cuando Trump dio su State of the Union speech que da cada año, y, uh, Facebook nos dijo que viéramos por mensajes de odio en, en, su, en su discurso, en el discurso de Trump. Entonces cualquier cosa que diga Trump, Facebook nos hacían creer como moderadores que era muy posible que salieran cosas racistas de Trump y de sus seguidores. Esa imagen pintaba en Facebook para nosotros
1: o sea que en el discurso para ver si te entendí bien lo de la parte del discurso de Trump eh, eh, puntualmente sobre ese discurso les dijeron que censuraran algo
2: Sí, nos dijeron que que viéramos por violaciones de, de la política porque aun, aun si Trump lo diga si, si Trump diga bueno, si, si Trump dijera, los mexicanos son sucios, por ejemplo. Si él dijera eso, eso va en contra de la política. Hay que borrarlo.
1: Sí, hay que borrarlo. Ma, ¿Y tocó si, hacerlo? Sí. ¿Tocó borrar algo del discurso de Trump en algún momento?
2: Yo, yo no. Yo no uh, borré nada de, de eso, de, de su mensaje. Um, pero es curioso porque sí, sí, sí es posible que alguien llegara a borrar eso, eso pero... Don Lemon, un periodista de CNN, él dijo que los hombres blancos son terroristas y Facebook dio excepción para eso. Facebook acknowledged como se dio cuenta que nos dijo que sí va en contra de la política, pero como es newsworthy, como es importante, vamos a darle excepción.
1: Oh, ok. Sí, dejan pasar algunas cosas, pero otras son muy severos eh, con respecto a. Eh, Entendido, he entendido entonces que están buscando mensajes de odio, mensajes de racismo, uh -huh. mensajes de, de, de acoso al otro, pero eso parecería muy bueno porque entonces nos estarían protegiendo, ¿o no?
2: Pues mira, en cuanto a la protección, bueno, ¿cuál es la definición de, de hate speech, de mensaje de odio? Y cómo lo define Facebook... No, no puedo hablar libremente de inmigración, es muy difícil hablar de ciertos temas, o por ejemplo, si estoy en contra de, de cosas tran, um, transgéneros o estoy en contra de esa ideología pues es muy difícil po poner un meme que está donde estoy hablando de contra de eso, porque fácilmente se convierte en, en hate speech, mensaje de odio mensaje Entonces yo como, sí, como después de dos años um, la, la política está muy muy complicada no, no llegué a entenderlo entonces si alguien se, que quiere expresarse libremente o hablar de ciertos temas no puede hablar de esos temas um, entonces protección pues están protegiendo a ciertas ideologías pero protegiendo a, a libre expresión no
1: Claro, no hay una protección real a la libre expresión, porque ciertos mensajes son censurados y ciertos mensajes se dejan pasar. Entonces, no estamos hablando específicamente de que eh, hayan publicaciones de extrema violencia o de pornografía, lo cual uh -huh. eh, obviamente hay bajo la regulación de la ley, eh, sí. pues se deben eh, evitar o suprimir, sino que estamos hablando de eh, información que puede poner cualquier persona sobre su ideología, bien sea de derecha, de izquierda o de centro, pero que es, puede o podría ser censurada por un moderador de Facebook. Twitter, Facebook, Instagram y YouTube ejercen un poder inmenso, sin precedentes en la historia. Y ese poder, al controlar lo que la gente ve o no ve, controla también la interpretación de cualquier acontecimiento mundial. Entonces, eh, vamos, eh, por ejemplo, yo estaba haciendo un ejercicio antes de, de encontrarme contigo y uh -huh. publiqué ayer una encuesta en Facebook y la misma encuesta en Twitter. La encuesta... Uh -huh. Eh, dice usted ha sido censurado alguna vez en las redes sociales y les pongo la, op la opción para que me digan si han sido censurados en Facebook o en Twitter inmediatamente uh -huh. la gente comenzó a contestar y tuvo mucha movilidad a uh -huh. las cinco horas de haber publicado el ejercicio eh, Facebook me borró los iconos de Facebook y de Twitter que yo había puesto en la en la encuesta y Hoy, menos de 24 horas después, me borró totalmente el, eh, la publicación, es decir, ya nadie puede votar, ya no existe, es como si nunca hubiese existido, uh -huh. ¿En caso, ¿cómo funciona? Cuéntame tú, estando en tu oficina, llegabas a tu oficina, ¿cómo descubrías uh -huh. que yo había publicado eso allí? ¿Cómo, cómo, llegas, ¿Cómo llegan hasta mí y cómo lo borran? Me contestas al regresar, Ryan. Volvemos en minutos con Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano. Regresamos.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano. Periodismo de investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Donde pasan los hechos, siempre americano El Pulso del Poder está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Donde se habla con la verdad. Somos americano.
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet. Redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano. Tech Talk está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Donde vive la verdad. Somos americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Bienvenidos de vuelta a Periodismo de Investigación, hoy adentrándonos a fondo en la censura en las redes sociales con Ryan Hardwick, ex-censor de contenido en Facebook e Instagram. Ryan, te preguntaba al final del segmento pasado cómo se dan cuenta los censores de los gigantes tecnológicos para descubrir quién de los miles o millones de suscriptores en cada red social pues está publicando algo que esa misma red social no quiere que se publique.
2: Sí, es buena pregunta y um, lo mismo ha pasado a muchas personas. Ya me han contado muchas personas de eso. Um, mira, imagínese como yo entré a nivel muy, muy básico. Yo ganaba menos de 30 mil dólares al año en ese trabajo. Entonces, muy, muy nivel básico. Imagínese qué está pasando. Yo encontré muchas cosas a mi nivel. Imagínese a un nivel más alto. Um, yo, para mí, pues yo llego y llega un, un, un post, una un imagen, uh, yo decido si lo borro o, o si se queda, uh, hago eso como 200 veces al día.
1: Entonces, Pero tú lo, perdón, ¿pero tú localizabas sí. el mensaje o hay otro grupo de gente que localiza los mensajes y se los pasa a ustedes para que los borren? ¿Cómo funciona?
2: Sí, hay otro grupo que hace eso, como ellos, Facebook nada más nos hace como dump nos, nos, como nos tira,
1: les nos, entrega se, un, un entrega, muchos de mensajes,
2: sí, muchos mensajes, entonces yo no escogía cuál mensajes borrar, me, me llegaban, y, y no, te, no decidía cuáles llegaban a mi pantalla, pero sí hay otros grupos en Facebook que deciden qué es la prioridad, o por ejemplo con Greta Thunberg, decidieron, ok, vamos a inyectar esas frases uh, con los moderadores, entonces, lo que, te pas lo que le, pas le pasó a usted, yo no sé cómo... no Eso no era mi función. Claro. Um, pero si, si ponía un post contra los transgéneros y, o, o algo así, o de inmigración, um, con memes, o contra la religión musulmana, que es muy interesante, la religión mus musulmana tiene más protección entonces sí, si podía borrar su post y quizá eso, si van contra de las reglas mucho, quizá llega a estar en una lista, pero de esas listas no, no sé mucho, pero quizá en el algoritmo existe eso. Si uno va en contra de las reglas muchas veces, ya está monitoreado más, quién sabe.
1: Claro, claro. Tengo entendido que en torno a al coronavirus también ha habido mucha, mucha censura. No obstante, uh -huh. ¿tú ya habías salido de, de Facebook sí. cuando empezó el coronavirus o viste algo?
2: Salí el 28 de febrero y, y no me acuerdo de ninguna directriz de, de Facebook en cuanto a eso. Um, sí regulamos, por ejemplo, la venta de farmacéuticas, de medicina, um, y regulamos, por ejemplo, si... Esos mensajes de, de spam, de clickbait, como de, de perder, bajar de peso, 20 libras en tres días. ¿Algo eso así? No se puede
1: poner? Eso no um, se. Puede. No. <risa> ¿Qué hacen? ¿Los borran?
2: Sí, sí, lo, lo, los borramos porque sí, es pero, un.
1: Pero hay unas páginas especiales para, para ventas y para poder promocionar el negocio. O sea, ese tipo de negocios no.
2: Bueno, hay algunos que, que hacen un reclamos como ridículos, como, sí. como 20 libras en tres días, por decir. <risa> sí, entonces... Para dar una idea de, de, de qué, a qué detalle Facebook ve las cosas, sí.
1: Sí, es mucho detalle, porque entonces, eh, ¿quién decide qué es bueno, qué es malo, qué negocio funciona, qué negocio no funciona? Es decir, hay una injerencia muy fuerte en cuanto a lo que publican eh, sus eh, sus eh, los, bueno, los dueños de cada perfil. Uh -huh. mm -hmm. ¿Qué país crees tú que tuvo mayor eh, afección durante el tiempo que estuviste trabajando como mo moderador o censor en Facebook? Sí. ¿Qué país? Oh.
2: Um, pues yo vi... E es curioso porque cuando no veo mucho contenido de un país, ha de estar pasando algo del de, de gobierno. Por ejemplo, no, no vi mucho de Nicaragua. Sí vi algo, algo de, de los sapos y del conflicto que había ahí. Um, pero... Yo, yo vi que Perú fue muy muy afectado. Um, ellos fueron muy afectados por la uh, inmigración de venezolanos a su país y no podían expresarse y, decir, y quejarse de eso, de que no queremos, por ejemplo, si yo digo fuera los venezolanos de Perú, esa frase va en contra de la política de excluir a los venezolanos. Claro. Um, sí, México también fue... Hay muchos um, usuarios de, en las redes sociales en México porque hay, tienen una población más grande. Entonces, yo creo que sí, México fue influido. Venezuela también. Como, por ejemplo, si yo digo... Bueno, la política de Facebook no permite que yo llame por una revolución armada o violencia a causa de una elección. Entonces, en el caso de un dictador... Facebook sale defendiendo a un dictador, aunque no importa quién sea o qué cosas ha hecho como Nicolás Maduro. No? Um, Facebook en 2019, en abril 30, nos dijo que viéramos violaci por violaciones de violencia, de coordinar daño en Venezuela. Um, y eso oh. fue cuando Juan Guaidó estaba organizando una marcha. Entonces, yo creo que sí, Venezuela fue muy afectada.
1: O sea que cuando Juan Guaidó Estaba organizando marchas eh, de, de protesta Dentro de, de Venezuela Esos mensajes fueron eh, afectados Fueron suprimidos, borrados
2: Es muy posible porque um, La política de Facebook no ve Bueno a ver, um, Si Si, hay, si alguien, alguien Si sí es un revolucionario Y él está llamando Haciendo un call to arms Como llamado a armarse eso va en contra. Um, entonces, claro. si eso decía que va a haber protestas y van a marchar al palacio, entonces cualquier persona que...
1: Te entiendo, va en contra de la póliza de Facebook y por lo tanto sería habría que borrarlo, aunque el objetivo sea tumbar un dictador. Eh, no. Grave. Pero sin embargo hay páginas dentro de Facebook que... Eh, son alegóricas o a favor de organizaciones eh, claramente declaradas como narcoterroristas como las FARC, el ELN en Colombia. Ese tipo de páginas, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Se, ¿Por qué funcionan? ¿O, ¿O quién las vigila? ¿O, o a esas sí no sí. se vigilan?
2: Pues hay, hay bueno, organizaciones de, eh, crima, uh, criminales como, como narcotráfico. Sí, sí borramos mucho de, de narcotráfico en México, de La Mara Salvatrucha también, de MS-13, MS um, cartel de Jalisco, Nueva Generación, borramos todo eso. Designación como organización criminal. Oh. El, el FARC, no me acuerdo porque, uh, bien de, del FARC. Um, sí, porque es muy curioso y, y necesito leer. Ah, no no creo que tenga designación porque... Bueno, ya, ya casi es... Bueno, hay partido político, pero también existe el narcotráfico. Entonces, no, ¿No te acuerdas no.
1: qué lista estaba? ¿Si en la lista de los buenos o de los malos?
2: Pues sí. De Colombia sí vi algunas cosas de Petras, de Duque. Um, no, no tanto como de México, pero sí vi algunas cosas de, de política de, de Colombia.
1: ¿Borraban cosas de Petro o de Duque? ¿O de Uribe?
2: Pues... Es que yo no grabé, como yo, yo estaba bueno, grabando con cámara, cámara oculta varios meses, pero el, el enfoque era más como elecciones y el no. Y cuando estaba filmando más es cuando yo ya no trabajaba en el, en el contenido de este Latinoamérica. Entonces, los, los últimos seis meses trabajé solamente en Estados Unidos.
1: Por ejemplo, ahora la campaña electoral presidencial. ¿Tienes alguna información de qué está ocurriendo al interior de Facebook? ¿Qué, qué, qué directrices hay?
2: Bueno, um, es interesante porque Facebook dice que Solo quieren saber o okay, que están allí para prevenir fraude, ¿verdad? Que eso es su objetivo, prevenir fraude de elección.
1: ¿Pero cómo se hace fraude en Facebook? ¿Cuál es el fraude que se puede hacer para las elecciones? Sí.
2: por ejemplo, ejemplos, uh, cosas de fraude que borraríamos sería si alguien dijera en Facebook, oh, los demócratas votan el el miércoles de, 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 siguiente, el día siguiente los republicanos Republican martes o, o sea, tratando de de, de, um, de ah, mentir, de, de mentir ah, a la no. gente, decirles oh, no, voten, no voten mañana, voten uh, a la semana que entra
1: o yeah. sea, di disinformación Misinformation. Sí, si sí, hay gente dando información falsa, errada o confundiendo, esa es la forma de ejecutar fraude. Sí,
2: pues yo, yo creo en elecciones justas. Es lo que más me, me afectó, como, como Facebook a nivel global estaba monitoreando elecciones. Um, y pues sí, quiero. Yo, yo, yo estoy en Facebook, obviamente, es una plataforma buena para comunicarse. Pero sí, lo que más me indignó fue, fue eso, de interferir en las elecciones, de influir los votos. Um, y también la, la, ¿Qué sí, elecciones
1: sí. estabas monitoreando? ¿Qué elecciones estabas en ese momento monitoreando?
2: Bueno, eh, monit yo monitoreé de México, uh, los Estados Unidos, um, los midterms. Mm. Y también um, yo, yo tenía acceso y grabé, filmé los el entrenamiento de otros países como de Canadá, vi también el entrenamiento de, de Polen, Polonia, um, de mucho de Europa. Entonces yo no activamente monitoreé esas elecciones, pero vi el entrenamiento que había para esos países.
1: Entiendo. Y específicamente con lo de las elecciones, lo que hacían era favorecer los comentarios de partidos de izquierda.
2: Sí, favorecer esa, bueno. Eso un poco más de lo que, lo que vi también era um, eh, enfocarse en, en grupos nacionalistas. Por ejemplo, en España, querían saber, ellos decían, oh, hay un grupo nacionalistas por acá, nacionalista por acá en España, buscan violencia de esos grupos. O sea, o sea insinuando que esos grupos nacionalistas son racistas y violentos. Obviamente, sí, sé que existen grupos étnicos nacionalistas como que sí son racistas, pero la palabra nacionalista en sí no implica racismo, implica, pues, alguien que quiere ayudar a su país. Um, claro,
1: no necesariamente todos los grupos nacionalistas son racistas o son violentos. o son Entonces, lo, con lo que me estás diciendo, mejor dicho, sí hay una raza más perjudicada, la raza blanca.
2: Pues sí, y, y no, me, no quiero jugar, no me gusta jugar así, de ser víctima por mi raza ni nada así. Um, pero ¿Es sí, hecho?
1: es un hecho, eso es racista sí. también.
2: Sí, es muy obvio. Um, igual sí, una vez yo busqué por, por este, bueno, tenemos recursos ahí, yo busqué como orgullo blanco contra orgullo negro uno, uno va en contra de la política, otro no. Y adivine cuál es. ¿no?
1: Adivine ¿verdad? cuál es, cuál estaba en la lista. Sí,
2: pues no, no se puede decir orgullo blanco, pero sí se puede decir orgullo negro. Eh,
1: wow. Sí. Y entonces en ese mismo sentido también puede ser orgullo LGTB, pero no puede ser orgullo straight, orgullo eh, eh, heterosexual, o qué pasaba con lo del género y, y, y la tendencia sexual. También
2: estaba en la lista. Bueno, uh, no estaba en la lista técnicamente, pero me acuerdo de un, había una protesta, un, una marcha igual de, de heterosexuales. Creo que en, en Boston, Boston había una marcha así de heterosexuales y nos decían que viéramos por mención de, de uh, mensajes de odio por parte de estos heterosexuales. Entonces, los únicos, los únicos que puedan ser son los LGBTQ, según Facebook.
1: Sí. sí, claro, hay una tendencia y hay una eh, laxitud hacia ciertos grupos y a otros hay que vigilarlos más, suponiendo siempre que tienen un sentido de culpabilidad. Pausa y regresamos con nuestro tema del día, censura en las redes, en periodismo de investigación por americano. Porque tú tienes derecho a saber.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano. Periodismo de Investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Siempre americano.
0: Amanecer con Dios, un programa que nos invita a reflexionar sobre los temas espirituales que no podemos pasar por alto. De lunes a viernes, en vivo, 6 a.m. este, 5 centro, 3 pacífico, por Americano. sabor caribeño está disponible para ti cuando quieras accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros
3: siempre en el saber vive en la verdad somos americano
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
1: Ya estamos de regreso en Periodismo de Investigación por Americano, hoy entrevistando a Ryan Hardwick, quien trabajó como censurador de contenido en Facebook e Instagram, y nos está revelando cómo opera esta. no. No es ficción, es un hecho. Por eso, el 28 de mayo de 2020, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de prevenir la censura en las redes, firmó una orden ejecutiva para que todos los estadounidenses puedan tener voz sin importar su tendencia política o ideológica. Orden ejecutiva abolida, por supuesto, por Joe Biden en cuanto llegó a la oficina oval. ¿Tú eh, has sido contactado por alguien del equipo de Trump?
2: Um, no, no directamente. Yo, yo sé que Donald Trump Jr., el hijo de Trump, uh, me, me hizo retweets uh, de, de un mensaje que una, una vez en Twitter. Um, pero no me ha contactado Trump, la compañía de Trump. Sé que el um, congresista Matt Gates es el que metió la, la remisión criminal. Um, al a, a Departamento de Justicia y yo, yo me he comunicado directamente con Mark Gates y le di más información de lo que tiene el público sobre estos documentos.
1: Y esa información que tú proveiste al, al congresista Mark Gates fue quien la que permitió que llevaran a declarar a Zuckerberg al Congreso, ¿correcto?
2: Sí, es lo que yo le di, uh, yo creo que llegó... Um, causó o ha ido a causar la investigación. Y una, una remisión criminal no es, no es poca cosa. O sea, hay que tener, sí. si el congresista no supiera o tuviera mucha evidencia de, de, de Facebook censurando, no, no haría un, un criminal referral.
1: Sí, claro, definitivamente tu ayuda a la investigación de Proyecto Veritas, el proyecto eh, periodístico que realizaron de destapar de esto que está ocurriendo en, en Facebook, pues lleva a una investigación seria en el Congreso por porque están infringiendo normas, eh, evidentemente dentro de Facebook en cuanto a la censura a los usuarios de Facebook. Eh, por último... Eh, nunca entonces bueno entonces nos quedamos con Soros en que Soros no lo censuran
2: <risa> no no lo censuran um, bueno mira hay, hay muchos enlaces entre George Soros y Antifa y en 2017 um, Antifa um, Facebook dijo que, que Antifa no es un, un grupo um, de odio no es mensaje no es un no es un hate, hate org entonces, estoy buscando, perdón um, Sí, eso, de, eso dijeron eh, que no era un, un hate word,
1: ¿Pero uh, quién dijo que no era un grupo de odio?
2: Que fe, Facebook
1: ah, Entonces, ah, Facebook dijo sí, sí. explícitamente que Antifa no era un grupo de odio
2: Sí, lo voy a buscar Y también hay otros mensajes de, que permiten más ataques contra, um, contra policías Um, pero sí, en cuanto a eso de Antifa, sí, aquí tengo eh, la imagen, creo que lo compartí, no sé. Sí, Di sí, por es, favor. Esto es del no no 3 de noviembre de 2017, dice que había muchas protestas en ese entonces contra Trump y Pence, uh -huh. y que hay una protesta ocurriendo en por lo menos nueve ciudades, entonces, o sí. sea, es una protesta organizada, y dice que, Facebook dijo que ha habido enlaces no confirmadas entre esta protesta y Antifa um, pero dice important call outs um, not, um, dice impor de importancia que Antifa is not considered a hate org o sea, wow. bajo, bajo esa política de dangerous orgs organizaciones peligrosas abajo, debajo de esta esto se cae, están como Mara Salvatrucha organizaciones criminales, también están grupos racistas. Um, Antifa fácilmente puede ser considerado una organización criminal porque están organizando violencia, ¿verdad?
1: Por supuesto, y ahí lo tienes, Me vas a, compárteme pantalla para ver el documento. Y esto, por ejemplo, era eh, un mensaje de quién a quién.
2: Bueno, esto era de Cynthia, era, ella era pues gerente de, de Cognizance. Pero este, esto va a todos los trabajadores de Cognizant en North America y es un update uh, de alta prioridad. Y creo que es, sí, es un poco borroso, pero... Y tengo otro que es ma, más, está más zoomed out, pero sí, dice que hay una protesta. Um, Antifa is not considered a hate org. Busca violaciones de coordinating harm and hate speech.
1: Eh, sí, es que es muy ambiguo lo de la censura porque eh, no sabemos eh, entonces quién es el dueño de la verdad y quién es el dueño de lo que se cataloga como bueno o como malo, ese es exactamente el punto y por eso es que estamos discutiendo esto. Eh, por último, ¿sabes algo acerca de los fact checkers? ¿Quién chequea a los chequeadores? ¿Cómo hacen para decir esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, esto es mentira? Como, ¿Algo sabes de los fact-checkers?
2: Um, yo no me tocaba eso. Um, tenemos un grupo de brand safety que trataban de... Ellos categorizaban, categorizaban tipos de contenido para los advertisers. Ah, ok. Wow. Sí, sí hay categorías políticas. o categor, si sí, Facebook categoriza el contenido. Pero, uh,
1: pero, pero, pero de, de, de fact-checkers... Pero de las noticias, ¿no?
2: Bueno, sí hay, sí hay, solo que no me tocaba ver eso. Uh, había Era otra compañía que hacía eso.
1: Ok, entonces las noticias también las categorizan y las evalúan cuáles son verdad y cuáles son mentiras. Y de ahí deciden qué borrar y qué no borrar. Las páginas de los famosos, las páginas que tienen muchos seguidores, ¿tienen alguna diferencia?
2: Um, ellos tienen más protecciones hay algo, algo que se llama shielded, como con escudo y cuentas que tienen escudo yo estaba investigando eso no, re, yo, no re, llegué a una conclusión definitiva pero si sí, hay algo que se llama fire brigade como en, en casos de en inglés decimos PR fire verdad, como un fuego publicitario un crisis publicitario, o sea, si si se borra una cuenta muy grande por accidente, no, no, no se ve bien para Facebook, entonces um, hay ciertos, ciertas páginas que ni yo puedo borrar, llego y okay. dice, ah, si esto va en, la, en contra de la política, avisa a su supervisor o a, a, avisa a Facebook, entonces, um, entonces o sea,
1: si es, esos famosos violan las pólizas, eso se las pasan a los supervisores grandes porque ustedes no pueden entrar a tocar a esos eh, grandes, famosos o poderosos que tengan cuentas en Facebook. Mejor dicho, reciben un tratamiento diferente.
2: Sí, sí. <risa> Y, y, y si sí, uno es, es derechista, como hay uno que se llama Josh Fowerstein, que hace dos, dos semanas él fue borrado. Él tenía como 2.6 millones de seguidores. Y él, yo entrevisté con él, y me dijo que, que lo, lo habían borrado, pero él tuvo que hablar con el hijo de Presidente Trump para que le dieron de nuevo su su, su su cuenta. Pero obviamente él no tenía esa protección de Facebook, de escudo. Obviamente solo es para izquierdistas.
1: Para la izquierda. Pero entonces, pero habló con el, 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 el Donald Trump Jr. y le, le devolvieron su cuenta en Facebook. Entonces si ¿sí hay una buena entre Trump y Facebook ¿o no?
2: Bueno, um, I, es, es, no, no creo que Facebook quiere, bueno, una, muchas, algunas veces quizá tiene, tiene una conexión um, es posible pero no, no, hab, no habíamos hablado de, de la administración de Obama y muchos ejecutivos de, de Big Tech, de Google y Facebook, trabajaron un año en la administración de Obama y luego regresaban a San
1: Francisco No me quiero despedir de ti sin saber qué va a pasar contigo, porque ahora estás en medio de un escándalo público eh, te han catalogado como el soplón la persona que se metió espi a espiar dentro de cómo funcionaban estas eh, oficinas de censura de Facebook, ¿qué va a pasar contigo? digo, ¿qué piensas hacer?
2: Pues sí, um, estoy al pendiente de, de, de amenazas de cualquier tipo. Um, sí, es, es algo, mientras más salgo al público, más um, protección voy a necesitar. Hay, hay, hay peligros de esto también. Quiero crear una organización caritativa, o sea, non-profit. Um, para, para seguir hablando de esto, como en contra de la censura y, y a favor de libertad de expresión.
1: Sí. te lo agradecemos muchísimo de parte de, por lo menos de este lado del periodismo te lo agradecemos porque he visto personalmente cómo se ha visto muy afectada la libertad de prensa y de expresión lastimosamente en este hermoso y gran país que nos ha acogido a tantos inmigrantes un país de libertades y lo lamento mucho, yo nunca esperé vivir censura, mordaza y difamación dentro de Estados Unidos, así que haya personas como tú que se ocupen de esto y decidan arriesgar tanto eh, para hacer este tipo de denuncias pues para nosotros los periodistas es una lección de ética eh, que muchos deberían seguir o muchos deberíamos tener en cuenta y no olvidar que hay eh, derechos ciudadanos que son inviolables y deben ser respetados. Si las redes quieren censurar selectivamente su contenido, deberán someterse a la Ley de Medios de Comunicación y no quedarán protegidas por la sección 230 de la Ley Federal de Decencia en las Comunicaciones. Si seleccionan sus publicaciones, están ejerciendo línea editorial. Si escogen qué se ve o qué no se ve, están censurando. Por lo tanto, deberán afrontar los mismos derechos y deberes de un medio de comunicación. La libertad de expresión es un derecho fundamental de una sociedad libre. No se pide, no se mendiga, no se suplica. La libertad de expresión se exige. Gracias por habernos acompañado hoy en Periodismo de Investigación. Nos encontraremos el próximo sábado a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 6 p.m. Centro, 4 p.m. Pacífico, por medio de nuestra aplicación americano. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes, Isabel Cuervo, periodismo de compromiso con la verdad. Hasta la próxima.
0: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso, identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico. Periodismo de investigación por Americano.